Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden! Woho, vi ser det kul! Jag tycker i alla fall att det är jättekul och helt ärligt så kan jag nästan längta till att få spela in ett avsnitt. Eller få och få, jag får faktiskt spela in avsnitt hur mycket jag vill. Det är ingen som begränsar mig. Men det är just grejen att man ska ha tid och, eller ta sig tid. Det är alltid massa annat som kommer i vägen och som kan upplevas för stunden vara viktigare. Och ja, det är ju också så här med ämnen att ta upp. Det känns som att det finns tusen ämnen och lite till som jag vill ta upp. Men det gäller också då att begränsa sig i vad ska egentligen den här podden handla om. Och det tycker jag är så svårt. För någonstans, så i och med min utbildning som kurator, så känner väl jag att det handlar om allt i livet som jag vill prata om. Jag har svårt att begränsa det till bara liksom prata om kanske ätstörningar eller näthat eller skilsmässor eller precis vad det än nu kan vara. Utan jag tycker att varje sak i livet i olika perioder när det händer, det känns jättestort och betydelsefullt för mig där och då. Och jag tänker att om man kan prata om då de här olika sakerna som händer i livet och förhoppningsvis kunna hjälpa andra med det att ge, prata om eller ibland handlar det nästan bara om att lyfta saker. Att kanske känslan av att vara ensam minskar då. Att om jag berättar om min diabetes till exempel. Och så finns det någon där ute som sitter och lyssnar på hur det är att ha diabetes typ 1 för mig. Så kanske det blir så att, aha, men så där känner jag också. Okej, okay, ja, hon dricker citronvatten på morgonen. Hon mår bra av det. Nej men gud vad bra, jag ska testa det. Så en del funkar det. Eller så funkar det inte för er. 
Och jag tänker om man delar med sig av livet och olika tips och råd så tror jag faktiskt att någonting, något kan hjälpa av allt man säger. Det är i alla fall det jag verkligen hoppas på. Att saker som sägs här i de här avsnitten, att jag kan hjälpa någon där på andra sidan som sitter och lyssnar. Och ja, kan berätta lite om sista tiden som har varit. Och då är det faktiskt så att i vår familj, jag har ju fem barn, varav fyra stycken barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Och så kan jag också berätta att tre av barnen är mina biologiska barn, alltså jag har fött dem själv. Och två av barnen är då Kristers barn som han hade med sig in i äktenskapet. Men det, min upplevelse är ju ändå, eftersom jag och Christer har varit tillsammans i 14 år, så blir det ändå att det är mina eller våra barn tillsammans. Och jag har ju bott tillsammans med alla barnen, eller vad man ska säga. Och mina barn, de två som jag hade innan, då när jag träffade Christer, de har bott med mig heltid, eller med oss heltid. Medan Christers barn, två tjejer, de har bott halvtid till en början, att de bodde ena veckan hos Christer och andra veckan hos sin mamma. Men sen bodde de bara hos sin mamma till slut. Men de alla fyra har i alla fall flyttat hemifrån, vilket kan vara ganska skönt ändå. Men det har ju blivit så att i och med tonåren, det här är min upplevelse, i och med tonåren så kändes det som att de fyra ungdomarna började glida ifrån varandra. Från att mer eller mindre ha varit bästa vänner. Så speciellt två av dem, Nicky och Felicia, de har verkligen varit bästa, bästa kompisar och skrattat och haft så roligt. De var lika gamla när jag och Christer träffades. Båda var sex år gamla och hade inga tänder fram till. Så stora gluggar, de var så söta faktiskt. Men med tonåren då och det här med att flytta till den ena föräldern och liksom inte vara här så ofta och mina barn bodde ju här. Så det blev att de glädde ifrån varandra. Och det är inte så konstigt. Och sen så, jag tror att det är ganska naturligt att det blir så att just tonåring, det är någon sån här frigörelseprocess också. Men i alla fall, här nu då i början av december så bjöd jag hem alla barnen för att äta lite middag tillsammans. Och prata. Så jag satt här med fem barn. Och det var så himla trevligt. Det var en helt fantastisk kväll. Och jag kände direkt hur man liksom blir connectade tillbaka till varandra. Utan problem. Och vi satt och skrattade och hade så roligt. För att någonstans så har vi alla åtminstone samma humor. Även om vi tycker och tänker olika om livet. Och har olika inriktningar och intressen och sådär. Så spelar det liksom ingen roll utan det här humoristiska och att vi har delat så mycket minnen genom livet. Händelser och sådär som vi verkligen kan sitta och askarva åt nu. Så det var fantastiskt trevligt och vi bestämde sig att vi ska faktiskt hålla ihop igen. Och börja träffas åtminstone minst en gång i månaden. Att man åker hem till varandra för eftersom alla har flyttat hemifrån så har ju alla en lägenhet. Så vi turas om och åker till olika lägenheter och fikar och pratar och umgås. Och nu är det ju också juletid. Och då blir det lite mer per automatik att man umgås. Men det som kanske är lite, lite, lite sorgligt. 
tycker jag då, då det är ju att jag nog alltid tyckte att det är väldigt viktigt för mig det här med att man samlar ihop familjen. Det har varit oerhört betydelsefullt. Och eh, nu är det ju så att i och med att barnen då är vuxna så har de ju, vissa av dem har partners. Och då gäller ju även deras familj, de blir ju också jätteviktiga. Och helt plötsligt så ska jag då dela på mitt barn med en ny familj och sådär. Och det är faktiskt jättesvårt att eh, på något sätt acceptera det. Jag vet att jag måste, men det känns väldigt svårt. Så den här julen så ska Nicky då inte fira hemma. I och för sig firar hon inte hos Mattias familj heller utan de åker till London. Men det känns lite sådär ja, jobbigt faktiskt. Och ja, tjejerna då, Kristers tjejer, de firar inte heller med oss utan det blir Elton och Elvis och sen är vi ju några andra. Men det känns lite sådär för att någonstans tycker jag ändå att den viktigaste tidpunkten är ju såna här högtider och då vill jag verkligen, verkligen, verkligen vara med familjen och framförallt mina barn. Så, men det jag försöker komma fram till nu det är just det här med familjen. Hur viktig är inte familjen? Och då är det så att jag har ju alltid vetat vem min mamma och pappa är och mina syskon och så vidare. Det har liksom varit en självklarhet för mig. Men Christer, han då har växt upp med sin mamma och en bonuspappa då och sen två bröder. Och från början var det faktiskt så att Christer trodde att hans bonuspappa var riktiga pappan. För det var det han fick sagt till sig som litet, litet barn. Att det här är din pappa. Och han växte upp då och sen så kom då hans mindre bröder- till familjen i tillökning. Men han märkte sen att det var faktiskt en skillnad på hur han blev behandlad gentemot sina bröder. Och man kan säga så här för att jag känner så att det här avsnittet är faktiskt inte till för att gå in på tråkigheterna från Kristers barndom. Och det är väl kanske inte riktigt min sak att prata om det och göra det offentligt eller vad man ska säga. Men Christer har haft en inte bra uppväxt om man säger så. Och kanske inte blivit så jättebra behandlad vare sig fysiskt eller psykiskt. Och jag tror jag stannar där. Men det är för det är inte det det här avsnittet ska handla om. Utan sen flyttade Christer hemifrån eller slash utslängd när han var 15-16 år gammal. Och inte bodde på gatan men fick väl leta sig fram med vart han skulle bo någonstans. Och hängde mycket med ett killgäng som han hade träffat också via att man kanske var lite så här utstött då, eller vad man ska säga från familjen. Så hans familj blev det här killgänget eller gänget på gatan. Sen träffade han en flickvän också och då blev även hon och hennes familj som en, alltså hans familj. Och eh, sen var det ingen mer med det. Sen träffades jag och Christer då, då. Och då fanns det ju då inte liksom någon släkt egentligen från hans sida. Utan eh, jag visste att han hade sin mamma som jag träffade ett par tillfällen. Men inte längre. Och sen har han två bröder då som eh, har funnits i vår familj kanske i olika perioder om man säger så. 
Men eh, ingen släkt för övrigt överhuvudtaget. Så här, inga mostrar eller, eller fastrar, eller klart det inte har funnits fastrar, vi har ju inte vetat vem Kristers pappa är. Och det här var ju så att när Elvis föddes, då väcktes verkligen tanken i mig att jag vill så gärna veta vad Elvis gener är ifrån. Och från min sida visste vi ju, min mamma och pappa, de, vi visste vem farfar och farmor var och jag vet att jag har ryska gener till exempel via min farfar. Konstantin och inte för att jag har, jag har träffat honom vid ett tillfälle men jag har inte haft någon relation eller kontakt med honom men vi visste åt vilket håll och sådär. Men vi visste liksom ingenting mer än att Kristers mamma berättade att 1972 då på hösten så hade hon varit ute och festat och träffat en snygg man som hon då sa var en norsk ingenjör och det visade sig efter den här natten att hon blev gravid. Det upptäcktes då några månader senare. Och det var väl inget som hon hade tänkt planerat att behålla. Men det blev så i alla fall att hon tog beslutet att behålla Christer. Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för idag. Men hon är då finska från Finland. Men hon valde att vara i Sverige och föda Christer. Men hon hade alltså inget namn på pappan. Ingen, hon visste inte vart han bodde eller vilken klass. Hon hade inget telefonnummer. Alltså hon visste ingenting. Mer än att det då ska ha varit en norsk ingenjör. Och han såg bra ut. Och that's it. Och hur lätt är det då att få tag på den här pappan efteråt? Det är ju rent ut sagt omöjligt. Jag fattar inte hur det skulle gå till. Ska man ringa till alla skolor i Norge och fråga efter någon snygg kille, någon ingenjörsklass eller 1972? Ska han ha varit i, i Stockholm på någon eh, studentresa? Alltså det känns mer eller mindre omöjligt. Och jag vet att jag vid något tillfälle då sa till Christer, kan vi inte kontakta, för, inte försvunnen? Det fanns ett program förut där de letade efter släktingar i familjen. Och jag vet att vi då kontaktade, vi skrev in någon så här ansökan till det här programmet. Och de kontaktade faktiskt oss, men Christers mamma ville absolut inte vara med i något sånt och tyckte bara att det var pinsamt. Och kändes inte alls bra för henne. Och det kan man ju förstå. Om hon ska sitta och säga att det var ett one night stand. Så här. Det kanske inte är något man kablar ut liksom, till Sveriges befolkning. Att det var det det var. Och så. Men i alla fall. Sen gick åren. Och jag har funderat jättemycket också på att Christer är brunögd. Har mörkt hår. Och blir så solbränd. Och sen så får vi lilla Elvis som är blåögd, blek, ljust hår och sådär. Och även, jag tycker också att det, det skiljer sig från Christers bröder. Att han är inte lik dem heller. Och det visste vi att de inte hade samma pappa. Men norsk, nej. Inte norsk. Det går inte. Det, han är för mörk. Det, det passar inte in, känner man. Det, det känns väldigt... Nej, det, det går bara inte. Så i alla fall kom då julen för två år sedan och då ger mamma oss ett, min mamma då, hon ger mig ju Christer ett varsitt DNA-test. Och jag gör faktiskt DNA-testet före Christer, det tog tid för mig att göra det, men jag gjorde det före Christer, kanske ett halvår senare eller något sånt. Tillsammans med Nicky förresten och eh, när Ben var inte med, han hade redan gjort testet, men min mamma. Jag och eh, Nicky och min mamma tror jag gjorde testet. 
Det finns en Youtube-film på det har jag för mig. Christer gjorde det långt senare för att han kände så här, hmm, DNA-test, nej. Vem vill lämna in sitt DNA till någon DNA-bank och det ska ligga någonstans? Så han var inte särskilt intresserad av det. Men jag lyckades till slut få honom att göra det här DNA-testet. Och det är väldigt enkelt egentligen. Du skrapar med någon så här liten pinne eller en liten borste i munnen eller på kinderna. Så här, och lägger i ett paket eller i vätska. Sen stoppar ner i ett paket och så skickar man iväg det. Och sen tror jag att det tar ja, tre veckor eller en månad eller något så får du svar. Och då blir du inkopplad på en så här hemsida. Och då när du knappar dig in där med din kod och så... Då helt plötsligt börjar det, om det är så att det finns andra som har gjort då det här testet med samma, från samma DNA-test. Då så helt plötsligt så står det då på den här hemsidan att ja, Erik Olsen från USA har du 0,04 samma DNA som. Och då kanske han är bryllings, bryllings, syssling. Så att du får alltså reda på åt vilket håll åtminstone dina gener går. För märker du att... Du har jättemycket DNA från Belgien eller från Kina. Men då står det så här Asien, där, där har du jättemycket procent ifrån. Och det var det vi tänkte då, perfekt. Om Kristi gör det här så får vi se att han är faktiskt nerifrån Spanien, Italien, där någonstans. Det är ju självklart, han älskar ju så här... Bailamos, ni vet sån här musik liksom och stå jucka tänkte jag säga, stå och röra på höfterna och dansa lite salsa eller sådär. Så för mig var det självklart att han var därifrån. Och eh, sen då efter fyra veckor så kom svaret. Och nu tänkte jag faktiskt för att Christer är hemma och jag tänkte be honom komma in hit i rummet och så tänkte jag prata lite med honom och intervjua honom så får ni höra det här från han. Så ett ögonblick. Då säger jag hej och välkommen Christer. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår fantastiskt. Ja, ah, vad kul att höra. Vad är det som gör att du mår så himla fantastiskt nu då? Jag är ledig för första gången på länge. Fel svar. Kan du inte bara säga att det är så mysigt att sitta här med mig? <laughs> det är så mysigt att sitta med dig. Tack, vad glad jag blir. Okej. Nej, men du tycker det är skönt att vara ledig? Ja. Mm. Du är en lite workaholic, eller? Ja, det kanske är. Kan man säga så? Mm, kan man säga. Ja. Men anledningen till att jag vill att du skulle vara med i det här avsnittet, det är ju faktiskt, och dels att det är jättetrevligt att sitta och prata här med dig. Mm. Vi har ju inte så mycket tid över egentligen i vår vardag att spendera med varandra. Nej. Men det är kul att vi får sitta så här. Men det är inte det det handlar om. Det handlar ju om det här DNA-testet. Och du fick ju ett DNA-test av min mamma i present. Ja. Julklapp. Ja. Och sen så tog det ju ganska lång tid innan du gjorde det här DNA-testet. Mm. Varför det? Därför att jag är en stark believer of data privacy och jag kände att det är mot min integritet att lämna ifrån mig massa data till okända bolag och servers som jag inte har kontroll på. Mm. Och jag undrar egentligen vad de ska göra med den datan, den som får kontroll på den. Vad tänker du att de skulle kunna göra? Ja, det finns ju många bevis och tecken på att det finns stora 
företag och stater som samlar massa data om oss individer i samhället. Och man kan ju i stort sett göra vad man vill med den datan för man vet ju väldigt mycket om den personen. Och det betyder att man kan framförallt styra och kontrollera människor med hjälp av ens data. Det är så du tänker? Japp. Och så tänker du att de kan göra en sån här kloning av dig? Nej, det vet jag inte. Utan det är bara en känsla jag har att det känns lite mot min integritet. Då undrar jag, varför ändrade du dig? Ja, därför att jag fick ju den här som en julklapp. Jag kände att det inte är snällt att inte använda sin julklapp. Så efter, jag tror det var ett och ett halvt år i tjat och så kände jag till slut att jag kan inte tänka på mig själv bara utan jag får tänka på den som gav julklappen min svärmor och göra du, henne glad också. Så du går emot alla dina principer och tänker att du ska göra henne glad genom att öppna en julklapp? Yes. Och nu så här med facit i hand så säger jag i alla fall att jag är jätteglad till att du vill göra min mamma glad. Ja, men alltså det är det mest fantastiska som har hänt på senare år tänkte jag undrar om inte det är det mest fantastiska i mitt liv faktiskt. Ja. Utom barnen och dig och mm, jag förstår. just nu. Mm. Ja. Okej, okay, men berätta då. Du gjorde det här DNA-testet. Och vad är det? Man skrapar i kinden? Man skrapar i kinden. Man skickar iväg ett brev. Man laddar ner en app. Och man får se hur det går i appen. Mm. Och vad hände då när du hade gjort det här? Det tog hur lång tid? Det tog eh, drygt två veckor vill jag minnas. Mm. Och eh, sen så började jag ju få första svaret var ju att jag var ju eh, inte alls så som du har trott och, och, och sagt om mig. Att jag är från någon <laughs> medelhavsland eh, utan eh, jag såg att jag är ju... En skandinav med 42% finns finländare i mig, 40% skandinav och sen var det 20% Wales och neråt. Och du är ja. alltså mer skandinav än mig? Ja, det vill jag lova. Och ändå så är jag då blåögd och ljusstår, blont hår mm. och det är inte du? Nej, men det kan ju komma lite från Wales-hållet eller... Ja, jag vet inte. Nej, skenet bedrar man andra mm, ord, upptäcker precis. vi. Ja, och sen då så, vad hände sen? Du fick ett meddelande, nej du såg en som hade lite procent. Ja, nej, men det började komma in en del och mesta var från Finland. Och jag hade ingen aning om de här procenten, vad det innebar. Jag har inte så bra koll på de här olika... Ja, vad syssling, pyssling, kusinbarn och, och allt det här har jag inte så bra koll på. Men jag såg att det kom en hel del från Finland. Mm. Och jag tyckte det var väl lite kul. Jag visste inte vad jag skulle göra med den informationen riktigt. Och sen tog det ganska bra tag. Men sen... En dag så såg jag att det kom från Norge också en del. Och en från Norge hade högre än en procent har jag för mig. Var det inte fyra procent? Eller kanske det var så högt? Två, tre? Jag tror det var 1,6 procent. Var... Okej, okay, ja men det spelar ja, egentligen ingen nej. roll. Och då gick jag till dig tror jag. Och sa att jag har fått en träff i Norge helt plötsligt. Och eftersom min mamma har sagt hela tiden att min pappa är från Norge och det är en norsk ingenjör som var på genomresa så 
började jag ju kanske tro att hon hade rätt där. Mm. Och när jag visade det för dig då sa ju du att det här var ju väldigt nära eftersom det visade tror jag syssling. Sysslingbarn tror Sysslingbarn jag var. Sysslingbarn var det till och ja. med. Mm, Men då visade jag typ som en karta om det är sysslingbarn så ovanför då är det kusiner och kusiner och farbröder och så vidare och så vidare. Är det så du tänker? Ja och du sa att det var kusinbarn mm. och är det kusinbarn då måste jag ha kusiner och på den vägen så borde jag även kunna kanske hitta något spår av. Ja. Mm. Och då vad gjorde du då? Ja, men då skickar jag den här personen som heter Svein ett meddelande via appen och sa att eh, vi har eh, ganska mycket lika DNA. Och det verkar som du är kusinbarn. Jag har en okänd pappa. Kanske han finns i Norge. Och undrar om han kunde berätta lite mer om sina familjerelationer. För att på så sätt ge mig lite mer information. Mm. Och han började skriva lite namn och om farbröder och vad det nu var och sådär. Och sen lite senare så bad ju han dig också att skicka en liten film på dig. Ja men precis. Så jag skickade en film via mail och den filmen var ju så kallade stora genombrottet. För den använde han och skickade runt till sin familj. Och till saken hör jag att Svein är ju en journalist så han gillar ju att gräva och var ju intresserad i det här. Men vad sa du i filmen? Vi måste börja med det. Det är lite spännande. Vad sa du egentligen? Har du filmen så att vi kan spela upp eh, själva mm. så att man hör på ljud? Ja, det kanske jag har. Vi har nu hittat det här klippet. Och, ja, det är så att Christer sitter vid köksbordet i klädd i kostym och skjorta och så ska se lite prydlig ut då, då ifall han hittar någon släkting. Och eh, han beskriver lite sig själv och han säger så här. Hej. Jag heter Christer. Jag är 46 år gammal. Jag tänkte att jag skulle spela in den här filmen för att visa lite hur jag ser ut. Jag kom i kontakt med dig sen när jag gjorde ett DNA-prov. Och jag är fem barns pappa och min senaste son Elvis är 11 år. Och han har alltid undrat vem sin farfar är så jag tänkte i och med det DNA-provet så... Vill jag göra ett försök och se om det gick att finna min pappa i Norge. Jag har annars inte så mycket information från min mamma utan bara att jag är väldigt lik min pappa så därför tänkte jag spela in den här filmen så ni kanske ser om det finns någon i er släkt som är lik mig. Tack! Det var lite gulligt faktiskt. Vad säger du om det? Ja, det var lite gulligt. Du var nervös? Jag var nervös, visste inte vad jag skulle säga. Men jag tror att tack vare att jag gjorde den här videon fanns som faktiskt du pushade mig till att göra. Mm. Ja, men det var så... för att jag tänkte att hålla på att skriva och så. Ibland så måste det vara så att man måste visa hur man ser ut. För att när jag ser dig, då tänker jag så här, ja ah, men du liknar eller har drag från den och den eller... Man kan se på en person hur den ler eller det kan vara så små saker. Mm. Och sen är ju rösten, alltså, det är en massa olika fördelar med att skicka en video istället för bara en bild. Och så skickade du den här videon och vad hände mm. då? 
Ja men då börjar det ju hända saker vill jag minnas. Då skickade ju Svein tydligen det här till sina släktingar som han kunde tänka sig. Och sen så skickade jag också faktiskt en bild på min mor till Svein. Och förklarade lite en story så som jag trodde att det hade hänt då. Att det var någon gång 1972 i Stockholm. Mm. Och skickade en bild på min mamma. Ja. Och med den här bilden, med texten i mejlet och med den här videon så har han skickat den runt då till mm. några släktingar. Och sen så efter ett par veckor, nej innan det så ville han ha mer information från mig och frågade om jag inte var intresserad längre men... Jag är inte så inne i den här appen så att jag visste inte att, att han hade skickat mig en massa sms. Mm. Han tyckte appen. du var lite så nonchalant. Ja, lite nonchalant. Du frågar var... först, Precis, men ja. sen blir det dött. Och sen har jag förstått efteråt att han är ju så här lite journalist och liksom gillar att undersöka och gräva fram saker. Mm. Men det handlade ju bara om att jag inte visste egentligen att han hade svarat mig i den här appen. Och så att mm. där kunde man ju... Och det var lite roligt för att i den här vevan då så är du jobbar, du har massor på jobbet och sådär. Mm. Så ringer du mig helt plötsligt en kväll. Ja, jag var på väg till en meditation. Jag hade jobbat jättehårt lång period. Jag behövde eh, träffa en god vän eh, och vi gick på en, en, en meditation på, på Brahma här i Stockholm. Och eh, innan meditationen så får jag plötsligt ett sms- och som säger, hej Christer, jag fick tillsänd kontaktinfo samt presentationsvideo av Sven idag. Jag tror vi har mycket att snacka om för CD Slick. Jag var definitivt i Stockholm 1973 att Känner vakt igen ungdomsbilden av din mor men klarar icke huske på att vi var samman på den måten för oss CD Slick. Men när jag ser bilder och video av dig är jag icke minst i tvil. Har själv beställt gentest men det tror jag är helt bortkastat. Men lite om mig själv, snart 67, ett barn från första äktenskap Svein på 35 med barnbarn Ulrik på 2,5. Har varit gift med Anita i 26 år och vi har en son Markus på 25. I tillägg har vi fem år nått haft en fosterjente Malen på 25 år i huset. Livet är fantastiskt och det fick faktiskt en ny dimension där jag förstod att jag har en son och många barnbarn i Sverige. Du finner mig på LinkedIn och på Facebook och hoppar att du så snart som möjligt vill möta mig och min kone, enten hel eller där. It's up to you. Med de varmaste hälsningar, Jale, Aune. Det här var så häftigt. Men du ringer mig och bara, eh, jag skickar ett sms till dig. Jag vet inte var det är, alltså det är jättekonstigt. Jag måste in på möte här. Jag bara, okej. Okay. Och så skickar du meddelandet och så läser jag det här där det står liksom att det är utan tvivel så är jag din farsa. Liksom, jag behöver inte ens göra DNA-test längre utan det. Och så det här namnet och jag bara, herregud, det är så spännande. Oh my god, har hans farsa skrivit sms? Jag blev helt uppe i varv, går ut direkt på nätet och börjar leta på Facebook och så vidare. Hittar då att det finns fem stycken med det namnet. Och så ser jag den översta bilden och först tänker jag så här, nej det är för ung kille. De andra var åtminstone gråhåriga och såg ut som lite gamla gubbar. Den här mannen kändes för ung, men det var kopia av dig Christer. Ja. 
Det var helt stört. Det var helt otroligt. Jag, ja, fick, det det. jag fick ju så här... Nej men gud, men, och så du vill jag... frågade någon vem det här liknar, om det var Elvis. Eller... Ja, jag frågade, Elvis gick förbi och skulle gå upp i trappen. Jag bara, Elvis, ser du på bilden? Ser du vem det är? Han bara, ja eh, pappa, och gick vidare. Ja, roligt. Bara, nej, det är din farfar. Oh my god. Alltså, sådär. Så försöker jag få tag på dig igen, men då hade du gått in på din meditation, eller vad mm. det nu var. Jag tyckte det var så konstigt. Och jag visste inte vad jag skulle göra för jag ville liksom bara hoppa runt här i huset och av lycka och glädje att vi har hittat någon. Och på smset så verkar han ändå vara låta så här helt okej okay, liksom. Jag fick inte något så här att, ja hör inte av dig igen eller att det lät så här ointressant eller... Det verkade som att han genuint, han sa att hans liv hade kommit i en ny dimension och det var så himla positivt. Ja precis, ja det var det. Mm. Så när du kom hem sen... Då tog jag ju fram datorn och bara, nej men du kommer få en chock. Du måste se här nu. Vad kände du när jag visade bilden? Jag kände nog glädje, rädsla och lite spännande. Ja, tyckte du att han var lik dig? Ja, det tyckte jag. Inte så lik som du tyckte att han var. Men ja, men han var lik. Men när du började visa runt bilderna, hur reagerade din omgivning då? Ja, men de reagerade som att det var väldigt lik mig. Att alla sa, oh my god, det är kloning. Ja, precis. Det var helt sådär. Och sen då så var det ju så här att du och han såklart vill ju egentligen ses nästan på en gång. Och vi tänkte då, oh, men perfekt för nu kommer ett höstlov. Vi sätter oss i bilen och åker dit. För att ja, det, är det var Norge. två veckor bort eller tio dagar bort. Ja, men så en dag eller någon dag bara efter då skriver han meddelande. Ja, jag kommer inte ihåg hur vi fick kontakt om det var sms jag skickade tillbaka till honom, har jag för mig. Mm. Ja, det var det. Och sen så bestämdes det att han skulle komma hit då, istället. Ja, han och hans fru Anita, världens bästa bonusmamma, blir det då, eller farmor också då, och min svärmor. De bestämde sig helt plötsligt för att ta flyget hit den kommande helgen. Och då kände jag bara, oh my god, det här är så spännande, det är så roligt och så vidare. Mm. Och vi då åker och möter upp dem på Arlanda och filmade in det här första mötet också. Just det. När han kommer där. Ja, det var nervöst. Ja, och jag står bara och askarvar. Jag skrattar verkligen, det var så kul. För jag ser Christer komma gående i en äldre version. Ja. Och jag såg på dig hur ställd du var. Och hur chockad du såg ut. Kan du berätta om det där mötet? Ja men jag ska vara ärlig. Jag, 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 det är ju så ovanligt och så overkligt. Och, och jag visste inte hur jag skulle reagera. Men jag ville reagera med, med starka känslor. Och, mm. och var faktiskt lite rädd. Så här, om jag skulle vara lite cool och lite så här. Ja. Typ kall eller? Ja men typ. Lite avstängd. Mm. Som jag kan vara ibland tyvärr. Men då så... Tänkte jag ändå, nej men jag är den jag är. Det får bli det, det, det blir och, och jag är bara mig själv. Och när han kom så kände jag ju en stark glädje, värme och, och, och nästan kärlek direkt. Mm. Alltså jag kände bara att det här är ett fint ögonblick som är helt otroligt. Och det är bara att njuta och försöka hänga med på den här resan. Mm. Och, sen så, ja, och vi stod ju först lite hysteriskt där på Arlanda och bara, men gud det är så likt. Och jag och Anita var ju helt så här, oh my god, som ja. tittar på er utifrån. Och sen åkte vi iväg då till en slott, eh, 
eh, ett slott och skulle fika innan vi skulle åka dit. Ja, innan vi skulle åka hem till oss på Ekerö. Ja. Och då filmar jag även dig och din farsa. För att det här är så himla stört. Tänk att ni aldrig har sett. Ni har aldrig pratat. Ni har aldrig liksom haft någon relation eller någonting. Och jag tänker på så här miljö och arv. Men jag tänker att miljö... Du vet att man ser hur någon eh, rör sig, går. Hur man använder händerna när man pratar. Eller vad det nu kan vara. Och så helt plötsligt ser man er gå iväg. Och du har ju en lite så här gungande eller... Eh, ja, lite ovanlig gångstil. Ja, så här vaggande. Det är svårt att förklara, men en speciell gångstil. Och så ser man hur de börjar traska iväg. Och de går likadant. Mm. Äh, men det var så här skämt. Och det jag filmar in det. det, det med, och de har en liten så här, lite tunnare hår mitt på huvudet. Fast det är inte så att det är någon kalfläck. Men det blir lite uttunnat mitt uppe på. Och det hade då farsan också. Så de ser likadana ut sen när man ser dem bakifrån. Samma hårfärg, samma ögonfärg, samma böj på ögonen att de går lite så neråt. Samma läppar, mun, samma drag. Och så ler de och skrattar och ser de likadana ut. Och de traskar iväg där. Det var så otroligt märklig och mäktig känsla. Ja. Och jag tror Anita kände likadant. Att man vill bara stå och bara titta på er. Och bara titta och titta och liksom var så förundrande. Och sen så bodde ju de hemma hos oss den helgen. Och det kändes som att de här 48 timmarna säger att de var. Två dygn eller tre dygn. Ja. Vi pratade ju 24-7. Ja. Det var ju så jätteengagerat. Och... Ja och det var naturligt och det kändes bra från start till mål. Alltså mm. hela tiden. Vi skrattade och vi hade så roligt. Ja, de var ju så unga bägge två. Det kändes som att man kunde vara både liksom kompisar och familj samtidigt. Och ha kul ihop, som du säger. Mm. Jag ja, han, ju... han är ju bara 67. Ja. Så han var alltså hur gammal när han blev pappa? 20 typ. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, 19, tror jag, 20. Ja. Utan att han ens visste om det, liksom. Ja. Men det var ju så häftigt. Så att det, det var ju som att det knappt var någon åldersskillnad på er heller. Nej, det är kul. Och sen har han ju så många egenskaper som jag tycker om och är alltså samma intressen. Mm. Han gillar ju äventyr, han gillar träning, han gillar äh, men att det ska hända mycket saker. Och, och så är det för mig också i mitt liv. Ja, det var ju flera saker som jag, jag berättade om dig. Så där, ja men Christer han är så otålig när det gäller det här. Och han, det går Impulsiv. Fort, ja. mm. Och om jag säger till Christer så här, du vi skulle ju behöva måla om huset. Och, och sen efter en stund så står Christer med telefonen och jag frågar, men vart ska du ringa? Eh, eller vad håller du på med? Eh, jag ringer en målare. Så han, vi hinner inte ens diskutera eller planera utan Christer är så händelserna före hela tiden. Så lite ja. dampigt. Och då skrattar ju Anita och bara, nej men gud, jag är exakt likadan. likadan. Mm. Och det var flera saker som de hade reagerat på. När du står och till exempel ska hålla en föreläsning, då står du gärna och vrider på ringarna och lite sådär med handen. Ja. Som ett tix eller vad man ska kalla det för som du inte ens tänker på. Och det sa ju Jale då att exakt sådär gör jag när han då står och håller föreläsningar. Ja. Så det är så lika. Men vi är också bestämda efter det här mötet när vi drar till Norge ja. och träffar familjen där i Trondheim. Och eh, vad tycker du om det då? Hur kändes det att åka och hälsa på sin helt nya familj, 46 år gammal, pappa, bonusmamma och det visade sig att det var massor med släkt? Ja, Nej, men det var ju läskigt såklart. Och eh, inte kanske för att träffa nya människor för jag har ganska bra social kompetens anser jag själv och träffar, har träffat olika typer i samhället så att det har lärt mig att kunna ta människor snabbt på ett bra sätt i alla olika typer men jag hade mer nervositet kring hur jag själv skulle vara ja. i konstellationer med nya familjemedlemmar och liksom så för att jag har haft det svårt för det. Mm. Att vara i, i, i stilla i, under längre tider med andra vuxna människor. Och bli lätt uh, uttråkad, rastlös och uh, vill gärna dra mig uh, lite sådär uh, för min egen. Men så var inte del. du nu? Nej så var jag inte. Utan allting var, det kändes så bra från start. Och uh, vi kunde sitta och prata i många, många timmar. Mm. Jag blev inte rastlös, ville inte därifrån och. Tyckte väl att jag bjöd både på mig själv, var sann mot de andra, vem jag var och det kändes bara naturligt. Mm, det tycker jag var så fint. Det känns som att de inte dömer dig överhuvudtaget utan bara kärlek och glädje och att de är så stolta och glada över dig. Ja, det var kul. 
Och en så. sak som var så otroligt vackert eller fint, det var när vi satt och åt middag där. Så kommer en av fastrarna och lämnar en present. Och det var en dörrnyckel. Ja, de ville verkligen ta in hela vår familj till deras familj och mm. bjöd in och gav en nyckel. Att och jag trodde välkomna. det var symboliskt. Att det var bara så här, åh kolla, Nej, men allvar, det, var deras, det var deras riktiga hemnyckel och det tycker jag var så häftigt. Mm. Hon bodde i Stavanger och en annan ja. del av Norge. Och sen har, så du har ju två fastrar, mm. du har två halvbröder, ja. en halvsyster, ja. du har massa kusiner mm. och kusinbarn också tror jag att du har. Och alla står med öppna armar och säger bara välkommen. Ja, jättefint. Helt underbart. Och jag tror Tack. att, eller det jag tänker med det här då, för jag kan tänka mig att många är oroliga att göra DNA-test. Därför att en sån här solskenshistoria, det kanske inte alltid slutar så. För att du, du vet ju inte vad du möter upp, vad du har för pappa och vad han har med sig i bagaget. Eller, som jag har tänkt jättemycket på, Anita- hon lever där med sin man och vet inte om att det finns en unge sedan 46 år tillbaka. Och när hon får reda på det, att ta emot det här nya barnet in i familjen som ändå inkräktar på kanske hennes barn, hennes son som hon har tillsammans med Jale. Och att det blir en konkurrent till farsan och massa annat så här rädslor som kan skapas. Mm. Vad är det för kärring typ som han gjorde barn med? Vem är hon? Vill hon komma in i bilden nu? Liksom? Eller vad som helst. Och sen då att hon bara också står med öppna armar och tar emot och kärlek och är så himla positiv och bara, bara kärlek. Jag har ja, aldrig varit helt med. Helt fantastiskt. Ja. Alltså hon är så snäll och god och man vill bara vara i hennes närhet och så. Hon är jättefin. Mm. Så det här, det här är verkligen en fantastisk historia. Och nu då, för det är ju så här, någonstans så kanske man förknippar julen med familj och högtid. Alltså just det att man samlas och bara kärlek och sådär. Och då är det ju så att du har ju nästan blivit, inte påtvingad men lite så, att vara med mig och min familj hela tiden- och vilket har funkat hur bra som helst också. Mm. Och jag tycker att min mamma och pappa har verkligen tagit emot dig också med Absolut. öppna armar. Helt fantastiskt. Men den här julen firar vi fortfarande då med min mamma och pappa. I Albilen. Ja, och egentligen så skulle vi tillsammans åka till Norge faktiskt och fira nyår. Men av lite olika anledningar som ni som lyssnar på podden vet ju redan att mitt psykiska mående och lite sådär och även det fysiska inte har varit så jätte jättebra men att jag är på förbättringsvägen. Och därför känner jag att jag behövde ta ett, ett beslut och ett val att stanna, stanna hemma faktiskt nu den här gången och inte åka till Norge. Men jag ser verkligen fram emot en framtid med, med vår norska släkt. Men du tar steget och åker till din pappa mm. och ska fira nyår med honom. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Tänk att du ska fira in det nya året med din nya pappa. Ja, Ja, det, är, det är kul. Jag har aldrig varit en, en jättestor fan av både jul och nyår och allt det här sättet jag sett jättestort. Mm. Men det är klart, det är nog kommer nog vara en speciell känsla. Och jag vill säga det att det här är ju en perfekt timing i mitt liv eftersom jag är ju superlycklig med min egna familj här med dig och mm. Elvis har aldrig Tack. haft det så, så bra. 
som i år faktiskt och på riktigt känner att, att jag har... Det han försöker säga är att alla fyra stora barnen har flyttat hem. Ja, precis. Ja, det har varit en, en, en bidragande orsak <laughs> kanske. Nej, men jag känner att jag står på fast grund och har ett lyckligt liv och inte behov av någonting egentligen. Mm. Vilket kanske inte alltid har sett ut så i mitt liv. Och jag tror att hade det varit tidigare i mitt liv så hade det inte varit lika bra Nej. att möta mm. mina gener i Norge. Så att tajmingen är perfekt. Även om man kan tycka att det borde ha skett för många, många år sedan. Och ja, som barn hade jag ju behövt, som alla barn behöver, en, en, en kärleksfull och trygg pappa. Mm. Men, du får det nu? Jag får det nu. Uh. Och, och, och jag får åka dit till Norge och vara lite barn, tror jag. Uh. Eftersom jag tror att han kommer glida in i papparollen lite grann. I don't know. Han Men, har ju redan gjort det. det ja, jag måste jag. bara berätta det här, för det är så roligt. När vi ska åka ner till Norge första gången och hälsa på då, familjen så där, så är det ju att eh, Christer brukar alltid köra jättebra. Ja, så det är inga konstigheter. Men den här gången så körde han lite, lite fort bara. Så, för att han kände sig stress för att komma ner till sin nya pappa och mm. träffa honom. Men eh, det var lite roligt för det var en civilare i alla fall som tog honom. Och självklart jag då som älskar sociala medier var ju tvungen att posta det här. Så jag spelar in i backspegeln när Christer står och viftar marmarna och pratar med polisen. Och så sätter jag till musiken. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Ja, ni vet den där. Och sätter ut den på instaringen. Och sen tar det typ så här, ja, tio minuter. Så ringer Christers telefon, vi åker vidare. Han fick inga böter eller någonting, han klarade sig. Och så hör man bara, Christer, hur går det? Säger han. Och Christer bara, vad då? Jo, det går bra. Är vi på väg? Nej, jag vet inte det. Om man blir stoppad av politi. Om det går så bra då. Sådär. Ja, och det där var så roligt. Och Christer bara, jo men alltså, det var ingen fara. Vi åkte vidare. Så det lät som det var ett litet barn. Ja. Och farsan ringer och liksom <laughs> säger till att ja, vet inte om det är så bra ja. då. Och samma sak nu ska vi faktiskt mötas uppe i Åre om några dagar och åka skidor tillsammans och då vill ju han gärna se till att han hjälper mig med utrustning och kläder och så vidare. Och du blir helt jag, förvånad. Ja, jag blir förvånad men jag tänker att det tar jag själv eller hyr hy, utrustning. <laughs> jag är ändå 46. Han men bara, vad har du för storlek då? Ja, lite så. Men det är gulligt. Det är jättegulligt. Man får anpassa sig och man får... Var med på det, mm. på den resan också. Och något annat som jag tycker är märkligt för att dels att vi har tjatat på dig om att göra DNA-test och att det här kom fram. Och jag, nästan sedan vi träffades eller Elvis föddes så jag bara, oh, men vi måste ta reda på var din släkt är från. Var har du familj någonstans? Men vi trodde ju inte att vi kunde, då fanns inte DNA-testen riktigt än. Utan vi försökte via tv-program och annat och genom att prata om det. Ja, exakt och sådär. Men jag har ju alltid haft en dragning till Norge av någon anledning. Mm-hmm. Och pratat med dig, vad säger du? Mm-hmm, för. Mm, ja, Så det var det <laughs> Och sen har vi gått en, en sommar för att Elvis gillade Marcus och Martinus. Ja, just Ja, och då åkte vi till Norge och jag har känt på att jag älskar att prata norsk. Ja. Så jag gick där hela... bättre norska än Nej, jag vet inte, men jag gick hela sommaren och pratade ja, norska och försökte vara rolig och spörde och vad är det där och gnider dig. Ja. Ja. Och vi är på drev med det där. Till slut var Elvis irriterad och bara, okej, okay, det är inget kul längre, så där tyckte han. Just det. Och jag har känt också så här, kan vi inte åka till Norge och kolla liksom på... Jag tycker att det är så fin natur. 
och vill kolla på vattenfall och åka runt i Norge och du bara okej, tjati liksom. Vi kan ta husbilen till Norge sa jag förra sommaren också. Mm. Så jag har varit tjati om det och sen är jag plötsligt så får jag reda på att mitt barn, min lilla son liksom har mest släkt i Norge. Och min man är halvnorsk helt plötsligt. Ja, född i Sverige, finsk mamma och norsk pappa. Ja, riktigt. Skandinav. Viking. Ja, men det här är i alla fall så häftigt tycker jag att det blev så. Ja. Nu tänker jag att det här är ju en solskenshistoria ja. och det ville vi dela med oss. Och egentligen syftet med det, det är kanske för att våga göra ett DNA-test. Och ja, jag är levande bevis på det. Jag hade sånt starkt motstånd av olika ja. skäl. Ett och ett halvt år senare så gör jag det och det är det bästa jag gjort i mitt liv. Så att jag kan varmt rekommendera alla att ja. ha ett DNA-test. Oavsett, för att det kan ju vara liksom att... Eh, Även om det inte slutade så här lyckligt som det gjorde nu utan att din pappa kanske inte fanns i livet eller att det visar sig att det är en person som inte du vill ha kontakt med. Men det är ändå en, det är lite så här en closer eller vad säger man? Ja, det är att, något helande i det att veta sin ja, background. Vi säger du hade fått reda på att det var en spanjor liksom som var dum nere i Spanien. Mm. Ja men då vet du det. Mm. Då kan man liksom stänga den biten eller dörren. Ja, inte nog med för barn och barnbarn barn och kommande generationer så är det ju mm. lite av ett ansvar kan man ju tycka att, att ja. visa vart man kommer ifrån. Och jag kommer också, för min mamma har ju också gjort ett sånt här DNA-test och det är en helt annan historia. Ja, det är många härliga historier. Ja, jag vet inte om den var så, den är både positiv och negativ. Mm. Det finns två delar i den. Ja, just det. Men, och, dramatisk kan man säga. Ja, dramatiskt. Och jag kommer faktiskt ta hit henne och köra ett avsnitt med henne också om hennes DNA-historia. Det låter bra. Mm, så det är lite spännande. Och jag tänker så här, om ni har frågor och funderingar så kan ni skriva till janetthärnestig.hotmail.com och, och sen tänker jag så här att oavsett DNA-test eller inte så vet ni att jag alltid håller på att tjata om att vi ska vara snälla mot varandra, ödmjuka mot varandra, visa kärlek, respekt. Kärlek är faktiskt den starkaste kraften och jag då som ser det här utanför eller utanpå... Och har följt min man i alla fall i 14 år. Och visst han är en jättekärleksfull person och så vidare. Men jag tycker att det här är en bit som har fattats i pusslet. Så jag ser en annan kille faktiskt, en annan man. Intressant. På vilket sätt? På flera sätt och jag tänker inte gå in på det nu så är det lilla gubben. Okay. Jag vill ju höra så här fina saker om mig själv. Ja, men jag, jag tar det sen. Jag älskar ju personlig utveckling så att om det går åt... Ja, men då säger jag att det här var faktiskt en personlig utveckling för dig på många sätt. Ja, jag tror också det. Ja, och det här är bara början. Vi har en framtid ihop med en norsk släkt nu. Mm. Och, ja, och vi kan ju berätta att vi har lite planer redan om att eventuellt åka dit på 17 maj mm. och även göra en liten husbilssemester i juli. Och åka Lofoten till... va? Eller uppe ja. i bergen? Och jag ska Lof... hoppa mellan olika klyftor och det. Ja, såklart. Ja. Det tar vi också ett annat avsnitt. Ja. Men det ska bli så mysigt. Så jag ser fram emot ett nytt 2020. Mm. Ett nytt, härligt, fantastiskt, friskt, kärleksfullt år. Och jag önskar er lyssnare också god jul och gott nytt år. Ja, jag önskar också 
God jul, gott nytt år, massa kärlek till er alla. Ja. Och jag avslutar varje avsnitt med att säga, glöm inte att be good. Feel good. Bra Christer! <laughs> ha det så bra. Hej då! Ha det bra, hej då. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.